0: Vai Hoje tem! Saudações galera, começando mais um Hoje tem. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o Lucas Fittipaldi, a gente vai falar aí da partida que pode ser a derradeira do de Santa Cruz na série B. Boa Esporte Santa Cruz, lá em Vaginha, 16h30 do Recife. Só que o Lucas é o seguinte. Para, para, para assistir esse jogo, depois gravar o telecast, que a gente vai fazer, analisar essa partida. Eu vou ter que passar lá, meu amigo. Sabadão, tem que passar na Companhia do Shopping. Tem novidade no cardápio, viu? Cardápio temporada aí, mas tem um petisco novo. Vou estar trazendo aqui para vocês de primeira mão no telecast. Eu vou lá experimentar primeiro, certo? Depois eu passo esse conto aqui para vocês como é que está lá. Só vai dizer no telecast, é? Só vou dizer no telecast. É um ah, prato que vai estar concorrendo prêmio e tudo. Vai estar concorrendo o prêmio Que festival aí. Vamos comigo logo eu... na feijoadinha ou tu vai enrolar de novo no sábado?
1: Amanhã, sábado, né? É. Vamos embora, vamos lá. Vamos é isso aí, lá, galera. Você que quiser. Eu tô, eu tô tentando raciocinar falar... aqui. Tô tentando raciocinar aqui o dia de amanhã. Mas eu acho que é uma
0: excelente pedida. Vamos lá, você amanhã. Vamos é embora. Assim, pessoal, vocês estão vendo isso aí, mas eu sei que o Lucas vai arrumar alguma desculpa, porque ele gente vai começar a fazer todo sábado. E dá, aparece alguma coisa, que tá perdendo a ele. Agora você que. Quiser fazer diferente, quiser experimentar mesmo Passo lá na companhia do Chop A Venda Conselheira Guiar, número 2775 Na Galeria Porto Cali. Meu amigo É tudo ali sensacional É o Celso que é sensacional o prêmio prêmio nacional Essa semana é, A churrasqueira é sensacional O show é sensacional, ou seja A pode, poderia ser Companhia do Chop, aqui é sensacional o slogan. Porque meu irmão, o lugar é bom demais Quem eu foi vou. tá perdendo Então vamos se embora, fechou Fechou. Fechado. Bom, Lucas. É, mas às 16 h do Recife, o Recife, pelo menos o lado tricolor, vai estar tá nervoso, né? A parte tricolor vai estar tá nervosa, porque é partida que é vencer ou morrer, praticamente, né, meu amigo?
1: É, Rafa, já faz um tempo, na verdade, que a gente vem, vem dando essa alcunha de jogo decisivo, né, pro Santa Cruz. Mas a diferença é que, dessa vez... É, matematicamente, o Santa tem uma chance real de ser eliminado, né? de ter todas as suas possibilidades é, reduzidas a zero em caso de uma combinação de resultados. Né? A gente daqui a pouco detalha para o torcedor que combinação de resultados é essa, mas uma derrota do Santa pode custar sim é, pode custar sim o seu rebaixamento. Né? Ele pode ser matematicamente rebaixado. Um jogo que é confronto direto também. É né? isso dá um peso a mais para essa partida porque o Boa Esporte é um dos que estão ali, é um dos alvos do Santa Cruz, um dos principais alvos, né? É o décimo sexto Boa, né? Ainda está dentro da zona de rebaixamento, é o último time. Na verdade é o time que abre a zona de rebaixamento, né? E depois vem o Guarani ali com a mesma quantidade de pontos, 40 pontos, né? Então são os dois alvos é, do Santa Cruz ainda assim mais palpáveis, né? São Boa Esporte e Guarani. O Guarani é o, é o primeiro, né? Porque tem, com 40 pontos, é, enfim, ele está ainda nos critérios de desempate. Ele está acima do Boa e essa diferença de 7 pontos, apesar de ser enorme, faltando quatro rodadas para fim da Série B, é uma diferença ainda alcançável. Mas para isso o Santa precisa é, pontuar, né? E pontuar com, com expressividade, né? Vencer. Uma vitória do Santa. No melhor dos cenários, o Santa pode terminar a rodada a quatro pontos né, do primeiro time fora da zona. Que queira ou não queira seria o um mínimo alento, Rafa. Porque nesse momento, você quando me fez essa pergunta inicial, você fa falou em, em nervosismo, né? Da ala tricolou. Eu até acho que já passou essa fase do, do nervosismo. Eu acho que o torcedor de Santa Cruz ele já está meio que. Já meio que aceitou a verdade é essa, o rebaixamento, ele já está um tanto anestesiado, já está machucado, acho que as pancadas recebidas já foram muito fortes, sabe? A dor maior, eu acho que, sobretudo naquela derrota no Clássico contra o Náutico, né? esse último jogo contra o Vila, enfim, as pancadas foram sendo muito fortes nos últimos jogos, né? Aquele, enfim o um empate com o Oeste, depois o um empate com o Luverdense em casa... Acho que é ali o torcedor do Santos já foi, já foi sendo muito machucado. Né? E agora eu sinto ele meio anestesiado e aceitando. Mas resta ainda um fio de esperança. E é nisso que os jogadores têm se apegado. Né? Grafite, na sua entrevista coletiva, ressaltou isso. Né? É, descartou prometer qualquer tipo de... Ele foi muito claro quando ele disse: "Eu não posso prometer que a gente vai salvar o Santa. Longe disso, mas eu vou prometer que o time vai lutar até o fim. E eu acho que pelo menos isso, Rafa, o torcedor do Santa é, não tem do que do que se queixar, pelo menos nesse aspecto. Luta não está faltando para um time que está há quatro meses, né? Três meses. Pagou uma folha semana. Depois você pode detalhar aí, mas Pagou uma folha essa semana, né? Mas há tanto tempo sem receber salário, na situação caótica que o Santa Cruz está. Eu acho que luta, não tem faltado. Até futebol, o Santa tem conseguido jogar, mas realmente a fase parece que dá tudo errado para o Santa, né? Mesmo quando consegue jogar um futebol, um bom futebol até, aceitável, vamos dizer assim. Né? E com, um futebol para. O Santa joga um futebol, Rafa, que, que permitiria ele vencer jogos. O futebol que o Santa está jogando não é aquele futebol é, deprimente, aquela coisa horrível, longe disso. O Santos realmente tem, tem falhado né, na hora de botar a bola para dentro, não tem sido o time eficiente que precisa ser, mas tem demonstrado o mínimo de organização, de competitividade e, e de futebol para buscar as vitórias. E é nisso que os jogadores e o técnico Marcelo Martelotti se apegam e o torcedor mais otimista se é que ainda há algum que também se apega, né? No desempenho, que apesar dos resultados ruins, o time ainda consegue ter. Então, não vai ser diferente no jogo né, deste sábado, confronto direto e a meta, Rafa, é, já vem a gente já vem falando isso algumas rodadas. A meta do Santa Cruz hoje não tem outra, assim, não adianta pensar nas quatro vitórias. O Santa tem que pensar em sobreviver. Mais uma rodada. Eu acho que a meta é essa. Rodada a rodada, a meta do Santa Cruz daqui para frente é essa: é sobreviver por mais uma rodada. E nesse sábado é isso. Ele vencendo o jogo, ele sobrevive, ele chegará no jogo de terça-feira contra o Paraná vivo, na competição. E, independentemente dos outros resultados, ele terá alguma chance, se ele venceu boa. E, e aí, aí a gente. Tem muito a conversar ainda sobre isso Porque nem se sabe se o Santa Cruz vai entrar em campo Contra o Paraná né? O drama <risos> é, tão, é tão grande né? Que até A presença do time em campo Contra o Paraná está sob risco né?
0: Isso mesmo, Lucas é, O tricolor que estiver mais informado Que passou a semana aí Sem se atualizar Depois da partida já na, Contra o Vila Nova Já na terça-feira foi confirmado. Primeiro, a reportagem saiu foi o, o, o repórter João Vitor da Rádio Jornal, que poderia haver greve. Que o ele estava voltando para a Recife para conversar com a diretoria. porque Após o jogo do Náutico, se reuniram e cobraram determinados pagamentos, que já estava tinha chegado o quarto mês de atraso. A diretoria prometeu pagar os salários, só que a vigência era que fosse do elenco, da comissão técnica e dos funcionários. E o que aconteceu? Apenas... O do elenco foi pago quatro jogadores, Vitor, Thiago Costa, Derley e Grafite não receberam, receberam no dia seguinte só. E a reivindicação é que a comissão técnica e os funcionários também tinham que receber. Que como o Grafite colocou, né, é uma é uma situação de são pessoas que recebem um, dois salários mínimos só. Pô. Aí tem tem funcionário que está quatro, cinco, seis meses sem receber. Isso é um absurdo. Sempre é, 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 é desumano né? você, tem, você tem que pensar nisso, que é desumano E é, Eles se reuniram Na quinta-feira Chamaram o sindicato de jogadores A notificação foi enviada ao clube Pelo que eu sou, nessa sexta-feira E se, até segunda-feira Se não for resolver essa situação não for pagar mais uma folha de jogadores E os funcionários de comissão receberem Pelo menos uma ou duas folhas também A promessa é de parar é, Tenho que destacar aí também o o papel de Marcelo Martelotti né, né, nessa situação toda que ele deixou claro que está lá dos jogadores que entende a situação que colocou até o pleito como legítimo. e Só que ele foi sincero: ele não parou para pensar ainda nessa situação de uma possível greve do jogo do Paraná. Ele está focado nesse jogo contra o Boa Esporte e não teve tempo para treinar porque na quinta-feira foi um treino regenerativo só na academia. É que fez a paralisação. E sexta-feira foi um recreativo Que durou pouco mais de 45 minutos Que é o elenco tenha, tinha que se preparar Para viajar Para a Varginha, uma viagem simples Ia pegar um voo para São Paulo São Paulo pega um para Varginha Ou seja, chegou praticamente no início da noite Lá no local do jogo Vai dormir para jogar amanhã já jogar no, Neste sábado você está nos escutando aí E é a situação complicada Mas Marta Lott se mostrou bem otimista Por quê? Ele, a tendência é que ele vai, ele vai conseguir repetir a equipe que é atuou contra o Vila Nova que na minha opinião, apesar dos pesares apesar da, de muita ineficiência em, em alguns setores conseguiu jogar melhor do que a equipe que estava brigando estava brigando para entrar ali na, na parte de cima da, da tabela pelo acesso de certo modo é animador já é a segunda vez que oficialmente Santa Cruz mostra mais força do que o, o adversário está enfrentando agora precisa vencer e a tendência é que ele mantenha lá na frente. Ricardo Bueno é centralizado, Bruno Paulo e André Luiz nas pontas. E o que me surpreendeu, Lucas, é que o Marta Lott falou que ele pode manter também o meio de campo. Derlei volta à de suspensão após a contra o Náutico, não foi julgado ainda. Mas Marta deixou no ar que gostou do, do, do comportamento do tri formado, formado perdão, por Wellington César, Tiago Primão e João Paulo. E pode ser que esses três iniciar a partida contra o Boa Esporte. E assim, eu, ele está sendo coerente, porque a gente está vendo que a equipe está jogando melhor até do que com aquelas duas linhas de quatro e, mais, e dois atacantes mais centralizados, que era Ricardo Bani grafite. e Graffiti. Eu acho que ele está fazendo certo. Queria saber a tua opinião, Lucas. Tu, tu acho que o até te acertou, tem que voltar a Graffiti, te tem que tentar alguma outra coisa diferente que fez nos últimos jogos?
1: Não acho que sim eu estava vendo justamente isso assim essa possibilidade de manutenção de primão né a saída de Derlei, né? até pela forma como aconteceu no jogo contra o náutico né aquele destempero a agressão dele ao árbitro né eu acho que ali foi quase meio que Derlei era quase o um retrato de um jogador que estava meio que jogando a toalha ali sabe meio que pô, acabou mesmo e uma reação de, intempestiva de alguém que já não já não via mais possibilidades pelo menos foi uma leitura que eu tive essa era alguém que estava chutando o, o balde ali e, enfim, Desley saiu do time primão voltou, era um cara que estava afastado há algum tempo né, e voltou bem o time, como a gente falou assim, e como Martelotti ressaltou, teve um desempenho em um termos de desempenho, apesar do resultado ter sido ruim, mas não deixou de ser um desempenho que agradou né, ao Martelotte E ele foi infarto quanto a isso Ao justificar essa manutenção do time Ele disse isso, que não estava se apegando ao resultado, mas ao desempenho Que ele se baseia no desempenho para fazer suas escolhas Então eu acho coerente essa manutenção Inclusive, Rafa, na lateral direita é... Como é que está a situação de Neninho? Porque parece que o Valber também continua na lateral direita né? O time é o mesmo de fato será o mesmo que enfrentou o Vila Nova, né?
0: Isso mesmo, porque é, Nininho e Joana Anias e Tiago Costa, eles seguem o departamento médico, nem apareceram no campo nessa sexta-feira, ou seja, é provável também para o jogo da contra o Paraná próxima terça-feira não tenham condições de jogo, e Valber vai seguir na lateral, assim como o meio de campo não vai ter alteração, e assim como o Yuri também segue na lateral esquerda. Por sinal, Lucas, a situação de Thiago Costa é até um pouco mais preocupante, pelo, pelo que eu estou sabendo. Thiago Costa para, talvez só seja reavaliado daqui a duas semanas, ou seja, talvez Thiago Costa possa reaparecer na última rodada. Que é uma coisa assim... Não, não tem muito sentido colocar um jogador que ele já mostrou que... Quando ele voltou naquele jogo contra o Uverniz, voltou na fogueira ali, porque ele estava suspenso, Porque ele estava sem condições, le é, lesionou o mesmo local de novo, o mesmo local na coxa, e por isso é, o departamento médio está segurando ele. Assim, Lucas, a escalação vai ser a do jogo passado, que é a seguinte: Júlio César, Valber, Anderson Salles, Guilherme Mates e Yuri, no meio de campo, Wellington César Diego primão ou o seja primão, e João Paulo, e Ricardo Bueno, Bruno Paulo e André Luiz. Acho que não vai ser muito diferente disso, não.
1: Coerente, e eu acho que, assim, já fazem dez jogos né, que o Santa Cruz não vence. Aquela sequência ingrata, se eu não estou enganado, foi ampliada para uma vitória nos últimos 19 jogos, né? realmente é algo inimaginável agora de fato é um turno inteiro né se você for parar pra pensar 19, part... 19 rodadas e apenas uma vitória é, é algo surreal né? mas com tudo isso a sensação é de que o Santa é... essa vitória em algum momento ela vai acontecer por mais que se, pelo menos se continuar é, jogando da forma que está jogando em algum momento a sensação que passa é essa que as coisas vão, vão dar mais certo, essa vitória vai acontecer. Eu acho que esse jogo contra o Boa é uma oportunidade real disso acontecer. Porque, assim, o Boa está longe de ser uma grande equipe, né? A, a fase do Boa também não é boa, né? Fazendo o trocadilho aí. Porque já fazem oito rodadas que o, que o Boa Esporte não vence uma partida, né? Ele, entrou, ele entra pressionado porque... Ele não entrava na zona de rebaixamento desde a nona rodada e entrou nessa última. Então vai entrar em campo bastante pressionado diante da, da torcida, que não deve ser lá essas coisas, né? mas enfim, vai entrar sob pressão. E aí, Rafa, cabe ao Santa saber tirar algum proveito disso para que. para conseguir, é, enfim, traduzir esse desempenho que tanto se fala, né? Esse futebol aceitável que o time vem jogando em vitória, em, em eficiência em gols em, em, em uma defesa que, que, que consiga se proteger um pouco melhor e que no final das contas o resultado venha a ser positivo porque é isso a sensação é de que a vitória do Santa apesar de tudo está madura, está para acontecer e se o Santa vence esse jogo contra o Boa ele tem um respiro porque se deixar para a próxima rodada também é complicado, né? Que aí já vem Paraná, que é um time mais qualificado. Então, eu acho que é, é focar tudo nesse jogo agora contra o Boa. Não tem nem como ser diferente. E esse é um jogo mais viável para você tentar se manter vivo, ainda respirando na Série B, Rafa.
0: Bom, Lucas, fala um pouquinho agora do Boa Esporte, que, meu amigo, a situação lá também está tranquila, não. Viu? Entrou na zona de rebaixamento na última rodada, depois perdeu pro o que assim, para mim foi surpreendente, que o Crisima é um time que a gente considera, como eu vou dizer, morto, assim, não sobe mais, não cai mais, está ali com 46 pontos, e foi lá, ganhou do, do Boa Esporte, com certa tranquilidade, tudo bem que a taga do Boa Esporte facilitou demais a vida do Crisima na partida, mas em transição de rebaixamento nessa altura, custou o um emprego do Nete Xavier, quer dizer, o um emprego não, porque ele voltou a ser coordenador da equipe, ele não deixou de ser técnico, é uma função que ele já, já tinha no clube. Ele assumiu no começo da, da Série B e agora entrega novo cargo de treinador. E quem assumiu é um conhecido agente, Sidney Moraes, que já foi entrevistado pelo 45 Minutos quando foi técnico do Náutico lá em 2014. E vai ser a segunda vez que ele está assumindo lá o Boa Esporte. Em 2012, ele, quando ele iniciou a carreira, ele comandou a equipe durante toda a temporada e evitou rebaixamento naquele ano. Estão trazendo aí, acreditando que ele vai conseguir repetir esse feito. Inclusive, o... Rafa, pode falar. É,
1: é o clube que Sidney iniciou a carreira, né? E é o clube que é gerido pelos irmãos dele, né? Acho que tem três irmãos do Sidney que são dirigentes lá no Boa. E aí isso aí contribuiu também para que ele recebesse essa
0: nova oportunidade, né? Isso mesmo. E o que acontece? Sidney até... É... Como o primeiro treino, e até onde eu sei, a única, a única principal que ele vai ter é o Dionis, certo? E assim, se você for olhar o do Boa Esportes não tem muita opção que ele vai poder mudar, não. Ele vai poder mudar uma, tentar mudar alguma coisa dentro de campo, dar uma motivada, mas a equipe tende, tende a ser Fabrício no gol, Igor, Kaique, Douglas Assis e Paulinho, em na linha de quadro ali na defesa, no meio de campo, Escobar, Lucas Huck. Rodolfo e Tassiano. Lá na frente, Reis e Wesley. Essa é a escalação mais provável do, do time lá de Varginha. E, assim, Santa Cruz tem que aproveitar que a crise também chegou lá, né? Chegou, assim, de forma pesada porque quando você entra na zona de rebaixamento no, no final de competição parece que a agonia é maior. Não estou dizendo que, é, que isso é uma coisa boa para Santa Cruz, é uma coisa que vai fazer muita vantagem para o Santa Cruz. Mas acho que dá para se aproveitar um pouco dessa crise.
1: Eu acho, por exemplo, Rafa, que o Boa tá muito mais pressionado do que o Santa para esse jogo. Apesar do Boa ter muito mais chances de se salvar do que o Santa, mas é como eu falei, o Santa já está naquela fase meio anestesiado, meio que já conformado, na verdade é essa, meio que já aceitou. Joga mais como franco atirador, no meu entender, essa partida. E o Boa não. O Boa fazia muito tempo que não entrava na zona de rebaixamento, entrou e vê esse jogo como uma obrigação total de vitória. Isso pode complicar um pouquinho, porque a pressão vai ser muito grande e eu estou curioso para ver como vai ser a postura do Boa Esporte nesse jogo, porque ele pode dar espaço ao Santa Cruz, ele pode a postura do Boa pode dar campo para o Santa Cruz botar em prática é, é, seu futebol e tentar vencer a
0: partida. Isso aí, Lucas. Agora a gente vai para aquela parte, a gente vai para a tabela, a gente vai fazer agora o torcer por quem? Se é que a gente pode encontrar outros jogos aqui, além do, do jogo, das partidas de Guarani e Luverdense para o torcedor Santa Cruz secar, porque a gente tem que ser sincero. CRB, Brasil Pelotas, Figueirense Goiás, Goiás e Figueirense 43 pontos, Brasil Pelotas e CRB 42. As equipes tricolor. Então, é, há três pontos só de praticamente garantia a permanência na série, na série B. Dificilmente vão se enrolar. Agora, algumas delas podem ajudar o Santa Cruz, certo? A gente está gravando aqui na sexta-feira, a rodada começa na sexta-feira, com Juventude Oeste, às 16h15. Esse jogo não vale nada para o Santa Cruz, certo? Eu já vou pular aqui, Lucas. É, ABC e Criciúma também não vale nada para o Santa Cruz. ABC já, já rebaixado aí. Só chega agora até os 40 pontos. Ou seja, já foi, subiu. Subiu, não, caiu. E na sexta-feira, o último jogo, que é às 20h30. Às 20 esse jogo sim. O torcedor tricolor vai ter que ligar a TV e botar a camisa do Paraná, meu amigo. Paraná e Luverdense. O, o torcedor tem que torcer para o Paraná descaradamente, né? Totalmente.
1: É, é, é o Luverdense é um adversário que 43,
0: né? Rafa Luverdense 42, 40 não, pai não, 40. 40. Boa esporta 40.
1: Ah, é Guarani, ponto?
0: Luverdense, boa esporta 40. É verdade, 40. Mesmo, eu falei que o CRB Brasil para tem 42, Figueirense não, mas Isso. a briga Santa só tá é com Guarani, Luverdense, boa esporta. Exatamente, são, quatro, são só assim por enquanto. A verdade é o seguinte. Antes que o vai começar, a briga está sendo de Guarani, e Agência e Esporte O Santa Cruz vai tentar vencer para entrar na, na, nessa
1: confusão aí. E são os times de 40 pontos, né? São os times que, são os times que o Santa Cruz hoje ainda mira. E o jogo é lá em Curitiba, né? O Paraná é bem mais tímido que o Luverdense. Então, se der o natural, se der a tendência nesse jogo, uma vitória do Paraná é um motivo de de... Motivação a mais aí para o Santa Cruz nesse jogo contra o Boa, porque é mais um time luverdense que o Santa pode reduzir essa distância de 7 para 4 pontos, né? Então, se, se der tudo certo naquela conta de ele terminar a rodada a 4 pontos do primeiro fora da zona, o Luverdense está dentro é, dessa conta aí também. Então, é Paraná fechado o torcedor do Santa
0: Cruz. Bom, Lucas, seguindo aqui a rodada, tem Internacional e Vila Nova. Eu diria que o Torcedor do Santa Cruz poderia torcer, é assim, ignorar totalmente esse jogo. Mas acho que não deve ignorar, por quê? porque, porque Internacional é o último adversário do Guarani. Na 38 ª rodada entre Internacional e Guarani. E esse jogo lá na frente, se o Internacional já for campeão, pode entrar muito relaxado na partida e ser bom para o Guarani. Por isso, no fim das contas, mais um tropeço do Inter em casa seria bom para o Santa Cruz. Já que o América Mineiro colou ali no Inter com 63 pontos. E se o Inter quiser ser campeão da Série B, vai ter que, teoricamente, é que jogar até a última rodada. né Então, eu torcer, pra, eu torcer pro, também para o América estar tá incomodando o Inter até o final. Parece que a última rodada está valendo alguma coisa.
1: Exatamente, Rafael É esse pensamento aí que você falou. Se tem alguma coisa para se apegar, é isso. É torcer para que, se o Santos chegar... Alguma possibilidade lá na frente Que o Inter ainda tem alguma motivação Para esse jogo contra o Guarani Lá na frente né?
0: Isso E o jogo seguinte aqui é Náutico E Londrina, que é o mesmo horário de Santa Cruz E aqui Além de ter que torcer Para o Londrina vencer Náutico Para não ter nenhum risco Até por questão de tabela tabela, que tem aquela rivalidade né? Vamos supor que os pés e o Náutico vençam Santa Cruz, o então, não vai querer isso mas no fim das contas também é importante o Londrina vencer para quê? Para seguir vivo na briga pelo acesso, ok? E isso. E por quê? Porque lá, na próxima rodada o Londrina recebe o Guarani, que é adversário direto do Santa Cruz também. Isso. Ou seja, mais uma partida aí que o torcedor tem que torcer e é, tem, é, tem que torcer pro Londrina. Que é isso
1: são dois é. coisas com uma cajadada só, né, Rafa? Você Isso mesmo. Você
0: segura o Náutico e motiva o Londrina para esse jogo contra o Guarani, né? Isso mesmo. Figueirense América. Figueirense já está ali com 43 pontos. Na minha opinião, vai escapar. Não é possível que ele não some dois pontos aí de 12. E tô sempre como eu falei, tô sempre por América para ele se manter ali na... Como é que eu vou dizer? Brigando com o Inter para a última rodada estar tá, tá sendo bem motivada para todo mundo. Para quem briga por, pelo título... E para quem tá, tá brigando para não cair. No meio morário também, tem Goiás e Ceará. Aí, Lucas, eu procurei até alguma maneira de motivar essa partida, mas nenhum adversário direto enfrenta essas equipes até o final da campanha. Adversário direto, eu tô contando, vou repetir, Boa Esportes do Vanessa e Guarani. E é um jogo que o torcedor pode pular sem medo algum. Agora Descarta. acabou a parte de Santa Cruz, tem Guarani... Acabou não, né? Quando tiver, perde, acabar, Vai estar tá rolando já Guarani e CRB. Aí o torcedor tricolor tem que ser torcedor do, é, do, do CRB fechado. E aí, também então, às 18 horas tem Paissandu e Brasil de pelotas. E aqui, meu amigo, qualquer resultado é, vale para o tricolor, um empate, uma vitória do Brasil, uma vitória do Paysandu, Mas, na minha opinião, mais interessante é o Brasil... Vencer, perdão, Brasil não, parceiro vencer, porque ele vai ser adversário do Santa Cruz na penúltima rodada, certo? E já entrar nessa partida bem tranquilo, Se está tá preocupado em fazer resultado, naquela agonia, né?
1: Isso, e querendo ou não queira, o Brasil, apesar de a gente tá, já ter falado da dificuldade né, de, de, de rebaixamento do Brasil, mas tem 42 pontos, né? Então, assim, ainda. Não é, nem de, de, não é nem a dificuldade do rebaixamento de fato. Porque assim o Brasil ele nem está longe do Boa Esporte, por exemplo, que é o primeiro time que abre a zona 40 pontos. São só dois pontos a diferença do Brasil para o Boa. É que para o Santa Cruz né são nove pontos. Então a gente faz essa leitura que faz sentido. Mas, mas é isso, Rafa. Só fiquei na dúvida. É nesse jogo aqui, Guarani-CRB. Se um empate também não seria um resultado talvez até mais interessante do que a vitória do CRB, porque com 40 pontos o Guarani, é, tudo bem, tem essa leitura de que a essa altura o CRB com 42, está muito perto já ali dos 45, é uma margem segura e de repente é melhor já deixar de esgarrar, né? mas o um empate que ou não, ainda segura né, de alguma forma o CRB e faria o Guarani avançar um pouquinho ali para 41, eu fiquei um pouco na dúvida só nesse jogo.
0: Meu amigo, minha teoria é a seguinte. É, o quanto? Menos pontos, esses três times aí com 40 somarem para mim é melhor para o Santa Cruz. O Porto não dá margem nenhuma, não tentar trazer ninguém para a briga, porque só mais um ponto, teoricamente vão ficar faltando quatro para chegar aos 45, que é o que a gente colocou como teoria para salvar as equipes do rebaixamento, mas pode ser até que seja, seja menos para a proximidade desses, desses três times aí, com 40 pontos. Em todo esse momento, acho até melhor que o CRB se dê bem, no final das contas, para o Santa Cruz terminar se livrando, é, terminar tendência adversário aí, mergulhando na crise de vez também, né? É, Rafa, e, e assim, é isso mesmo. Quanto mais times
1: ficarem ali, com, com os, pararem ali, estacionarem nos 40 pontos para o Santa Cruz, a essa altura... Não tem muita escolha, não. É secar mesmo que está com 40 pontos, tentar fazer a sua parte e ver o que é que acontece lá na frente. Só uma correção rapidinho, Rafa: quando a gente estava ali, o, o Luverdense, que eu me embaralei um pouco, o Luverdense com 40 pontos, ele sim é o primeiro fora da zona. Lá atrás eu tinha falado no Guarani. Mas apesar de os dois, Guarani e Luverdense, aparecerem com 40 pontos, o Luverdense é que abre. É, é que é o primeiro time fora da zona, né? Pelos critérios de desempate, ele ainda. É, o Guarani ainda está em uma posição acima, em 15 º E o Luverdense, em 16 º é que
0: é o primeiro time com a cabeça fora do Z4. Né? Isso mesmo. Bom, galera, esse foi o nosso hoje tento, sei por quem. Valeu, Lucas. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, Rafa. Abração.